1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits. Je vous rappelle que vous pouvez, outre ces podcasts, retrouver conflits en kiosque avec actuellement un dossier sur la géopolitique de l'alimentation ainsi qu'un hors-série qui est consacré au programme du bac des élèves de terminale. Et puis nous avons le 15 octobre un hors-série qui paraît sur l'aviation militaire et notamment une réflexion sur l'évolution de la stratégie militaire pour demain à l'échelle des 20 prochaines années. Nous allons rester cette semaine dans le cadre de la stratégie, de la réflexion militaire aussi, pour évoquer un, un ouvrage qui est assez original, parce qu'il actualise la pensée d'un militaire et d'un chef d'État qui est celui du général de Gaulle, mais qui est traité justement à l'aube des questions militaires d'aujourd'hui. Pour en parler, je reçois le général Nicolas Lenin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes général de l'armée de terre, vous, avez, vous êtes passé par, par Saint-Cyr et l'école de guerre et vous avez exercé plusieurs responsabilités euh, au cours de votre carrière militaire. Et vous venez de, de publier un ouvrage qui est assez original, même extrêmement original, qui s'appelle « La coup d'épée », dans lequel vous reprenez euh, l'ouvrage connu euh, du général de Gaulle où, vous en gardez la, la carcasse, à savoir euh, le plan, et euh, vous en avez complètement euh, changé euh, la chair, puisque vous avez repris euh, différentes citations du général de Gaulle euh, dans ses discours, dans ses textes, tout au long de son activité euh, politique et économique, euh, pour réécrire l'ouvrage, mais uniquement euh, avec des citations euh, du général. Donc c'est un exercice de, de composition où c'est vous qui écrivez mais avec les propos euh, et les morceaux de texte et de pensée conçus par un autre. Ce qui fait un ouvrage assez unique en son genre, qu'on n'a pas l'habitude euh, de euh, trouver. Alors Pour nos éditeurs, toutes les références euh, peuvent être visibles sur le site internet de Conflit. Euh, pourquoi avoir composé un tel ouvrage, et, et comment est-ce qu'on organise euh, cet ouvrage, ce qui suppose par ailleurs une très bonne connaissance de l'œuvre euh, de, de celui qu'on est en train de traiter alors la jeunesse de cet ouvrage, elle est assez ancienne. Elle remonte à
0: 1996, lorsque j'étais capitaine au 27e bataillon de chasseur à Annecy, et lorsque le président de la République, Jacques Chirac, a décidé de suspendre la conscription et de passer à une armée entièrement professionnelle. Et à ce moment-là, euh, l'ordre nous avait été donné d'accompagner un certain nombre d'élus locaux pour expliquer, représentants de la nation donc, pour expliquer dans les principales localités de la Haute-Savoie, pourquoi on allait passer d'une armée de conscription à une armée de métier Et dans ces terres gaullistes affirmées, et dans lesquelles le citoyen-soldat est quelque chose d'important, puisque dans les, dans les Alpes, il y a beaucoup eu de maquis, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les Glières, le Vercors, le 27 MBC a joué un rôle euh, important dans le maquis des Glières, en donnant l'ossature du maquis, avec euh, notamment Tom Morel et, et le capitaine Anjou, et donc euh, souvent, dans ces réunions publiques, les élus locaux euh, faisaient référence à l'ouvrage de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, vers l'armée de métier. Et donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de savoir, finalement, si le général de Gaulle réécrirait quelle, quelle sorte de vers l'armée de métier le général de Gaulle réécrivait, réécrirait s'il si, euh,
1: arrivait aujourd'hui. Alors L'ouvrage est paru en, en 1934. Je vous rappelle le plan pour nos auditeurs parce que ça permet aussi de comprendre un petit peu la, la réflexion que vous avez suivie. Il, il y a deux parties. Pourquoi Comment À chaque fois, point d'interrogation. Et euh, trois sous-parties. Donc Pourquoi unité, souveraineté politique et comment stratégie, dissuasion et commandement euh, C'est un plan qui, euh, là aussi, donc interroge la manière dont l'armée est, est organisée et dont la guerre se fait. Rappelons que de Gaulle, à cette époque, est instructeur ce qui est aujourd'hui l'école de guerre, mais qui à l'époque avait un nom différent. Donc c'est à la fois quelqu'un qui a le, la pratique du combat, puisqu'il a été soldat de la Première Guerre mondiale, et qui en même temps s'interroge sur la guerre, puisqu'il doit l'enseigner aux officiers qui sont en face de lui. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois celui d'un praticien et de quelqu'un qui réfléchit à son métier. Alors le
0: général de Gaulle, ce qui est très intéressant avec lui... Et ce qui fait, je pense, une des raisons de la singularité de sa pensée, c'est que on peut considérer que déjà à cette période, mais tout au long de sa vie, il a été euh, une sorte de stratège au sens où les Grecs l'entendaient, c'est-à-dire l'homme qui, le responsable qui, dans la cité, prépare la guerre et conduit la guerre. Et, euh, et donc euh, c'est à la fois le praticien et c'est à la fois le théoricien. Vous avez beaucoup de de théoriciens de la guerre, euh, donc euh, Boffre, Mahan, Clausewitz, pour citer les, les plus connus, mais ils n'ont jamais finalement euh, été dans la position, ils n'ont jamais pu exercer les responsabilités du général de Gaulle, puisque le général de Gaulle c'est un chef de guerre, même si on a parfois tendance à l'oublier. Il est lieutenant et capitaine pendant la Première Guerre mondiale, il est colonel et général pendant la campagne de France, il est chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il devient chef d'État pendant les guerres de décolonisation et la guerre froide. Donc euh, il, a, il a exercé tous les commandements possibles euh, d'une guerre. Et donc, euh, et donc sa pensée euh, est à la fois celle d'un tacticien, celle d'un stratège et celle d'un politique. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la singularité de, de ce livre-là. Et déjà, dans « Vers l'armée de métier », en fait, il est au secrétariat général pour la défense nationale, à cette époque-là, où il y reste pendant six ans. Et il est déjà dans une position où il côtoie les plus hautes autorités de son temps, les plus hautes autorités politiques.
1: Et c'est assez unique dans l'histoire de France, parce qu'il y a eu très peu de cas où une même personne a été à la fois soldat, général, chef d'État. Alors bon, les rois avaient des fonctions militaires, mais c'était pas non plus le général au sens où l'on l'entend aujourd'hui. Donc on a un cas unique aussi dans l'histoire de France. Peut-être Mahon qui avait été général et chef d'État, mais enfin comme moins de responsabilité.
0: On peut dire que l'autre stratège au sens où les Grecs l'entendaient, c'est Napoléon, finalement, qui est à la fois... Euh, chef de guerre et, et chef d'État et qui lui, euh, lorsqu'il est chef d'État, va, va, va vraiment <rire> faire la guerre. Mais mis à part ce cas-là, oui, je pense que c'est très, c'est unique, oui.
1: Alors, ce qui est intéressant également dans, dans la réflexion euh, du général de Gaulle, c'est de d'adapter et de voir comment l'outil militaire s'adapte à la fois aux évolutions techniques. Et on connaît notamment son ouvrage pour la question des chars et puis aussi aux évolutions politiques, puisque la guerre de 1940 n'a rien à voir au niveau politique avec celle de 1914. Comment est-ce que ça aussi vous le percevez dans la, la manière d'adapter la guerre, qui est quelque chose de très classique dans l'humanité, qui a toujours existé, et qui en même temps est extrêmement moderne, parce qu'elle doit sans, sans arrêt s'adapter à de nouvelles configurations
0: En fait, euh, ce qui est intéressant dans la, dans la pensée du, du général de Gaulle, c'est que la pensée du général de Gaulle, la, la, le domaine, euh, la dimension stratégique de la pensée du général de Gaulle, en fait, elle repose sur deux idées forces, et sur deux visions de la guerre. La première, c'est que pour le général de Gaulle, la guerre est consubstantielle de la nature des peuples et de l'histoire du monde. Il, y a, il fait preuve d'une sorte de fatalisme, et ce fatalisme, on le retrouve dans tous ses écrits, et notamment dans les quatre livres Antebellum, que sont la discorde chez l'ennemi, le fil de l'épée, vers l'armée de métier et la France et son armée. Et la deuxième idée qui est fondamentale et qui m'amène à, à votre question, c'est que pour le général de Gaulle, la guerre est un phénomène vivant, en évolution permanente et qui nécessite donc une adaptation constante de l'outil militaire pour la faire. Et vers l'armée de métier, ça tourne autour de ça. Et en fait... Euh, et dans « À coup d'épée », ça tourne autour de ça aussi. C'est-à-dire comment il fallait que, dans ce livre-là, je rende compte de cette évolution. Dans « Vers l'armée de métier », pour le général de Gaulle, il faut adapter l'armée, il faut introduire le fait que le moteur à explosion constitue une rupture dans la stratégie militaire, offre enfin la mobilité que ne permettait pas euh, la technique avant, et notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et dans « À coup d'épée », aujourd'hui, euh, en reprenant donc euh, ce qu'il a écrit entre 1940 et 1968, ce qui est au cœur de la stratégie, c'est la dissuasion nucléaire. Si aujourd'hui, il reprenait la plume, euh, je pense qu'il nous dirait qu'il faut euh, investir pleinement, mais c'est déjà ce qu'on fait, dans euh, le cyberespace et l'espace exoatmosphérique. Donc, l'adaptation de l'outil militaire euh, à la guerre... C'est une adaptation permanente qui est tirée par le contexte politique. Quelle guerre va-t-on faire Quelle guerre faisons-nous aujourd'hui, mais surtout demain Et par euh, les ruptures technologiques qu'offre justement le progrès technique.
1: Alors ce chapitre euh, dissuasion est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on parle de dissuasion, on pense immédiatement à la dissuasion nucléaire. On a été très formaté par euh, la guerre froide et le discours euh, qui a été développé. Évidemment, en 1934, c'est pas du tout à ça que pense le général de Gaulle. La dissuasion, dans son esprit, qu'est-ce que c'est C'est éviter une guerre de l'Allemagne C'est éviter d'être attaqué Donc avoir une armée suffisamment forte pour dissuader les autres d'attaquer les premiers
0: Je pense que, euh, dans son esprit, à l'époque où il écrit ces différents textes, je pense qu'il y a deux idées qui prévalent. La première, c'est que plus jamais la France... Doit subir une défaite militaire de l'ampleur de celle qu'elle a subie en 1940 et qui a euh, qui a provoqué des divisions très profondes au sein de la nation. Et donc, il faut disposer d'une arme qui empêche une telle défaite. Et je pense que la deuxième idée qui prévaut, c'est et qui est un invariant de la pensée du général de Gaulle, c'est il faut préserver la souveraineté et l'indépendance nationale. Et la dissuasion nucléaire, c'est l'arme qui permet justement de préserver cette indépendance parce que c'est une arme qui n'est subordonnée à aucune autre autorité que celle du président de la République.
1: Alors Justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre asymétrique de guerre contre le terrorisme. Et donc, on voit évidemment que la manière de faire ces guerres est très différente de ce qu'on pensait pendant les années 70-80, pendant la guerre froide. Est-ce que l'arme nucléaire a encore une utilité aujourd'hui Alors, la question peut-être un peu abrupte, mais enfin, en tout cas... Pour nos contemporains, euh, elle se pose. Non, mais est-ce que, à quoi ça sert d'avoir dépensé autant de moyens dans le maintien euh, de l'arme nucléaire? Et alors qu'on nous présente les guerres actuelles comme n'ayant plus rien à voir avec celles qu'on a connues en 1940 ou pendant la guerre froide. Et, et pour aller combattre au Mali, c'est pas de ce type darme là dont on a besoin.
0: Et je pense que vous, vous posez une, une question qui est légitime. Euh, je pense que, euh, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est « incertitude ». Alors on pourrait dire « oui, la dissuasion nucléaire, on est en toujours toujours le même travers des armées françaises, on prépare la guerre d'hier et pas celle de demain ». Je ne suis pas certain que dans la guerre de demain, on n'ait pas besoin de dissuasion nucléaire. On est quand même en train d'assister à un, un délitement, ou en tout cas une transformation de la nature, des alliances, et y compris dans le camp occidental, notamment au sein de l'OTAN, dont on voit quand même qu'il y a un certain nombre de, de tiraillements, que le président de la République a souligné d'ailleurs. Et donc, euh, on ne sait pas demain de quoi so sera faite la conflictualité. Le chef d'état-major de l'armée de terre rappelle souvent, et le chef d'état-major des armées également, que le retour à des conflits de haute intensité est loin d'être improbable, et qu'après une longue période au cours de laquelle on a été dans des guerres asymétriques, celles que vous nommez, et ça a été le vrai en Afghanistan, c'est vrai au Levant, et c'est vrai aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne, rien ne nous dit que demain, il n'y aura pas euh, la résurgence euh, de guerres interétatiques. Et même dans les guerres euh, asymétriques, on constate un durcissement des, des conflits, un durcissement des opérations, avec un ennemi qui dispose de capacités qu'il n'avait pas autrefois. Alors évidemment, c'est sûr que quand on est au Mali, on peut se demander à quoi sert l'arme nucléaire, mais euh, moi j'ai appris au cours de mes 30 ans de carrière qu'il qu ne fallait jamais dire jamais, vous voyez. Voilà.
1: Et puis c'est vrai que même dans les, les conflits actuels, on, on se souvient le les fin des années 2000, euh, on nous présente enfin plutôt début des années 2000, euh, on nous présentait beaucoup de choses comme étant la fin de l'histoire, comme le fait qu'il n'y aurait plus de conflits. Et on se retrouve aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus conflictuel. Et l'armée française est beaucoup plus engagée sur cette, cette opération aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20, 25 ans ou pendant la guerre froide. C'est aussi un changement auquel on n'avait pas pensé. En tout cas, on a dû s'adapter à cela.
0: On cherche toujours à toucher ces fameux dividendes de la paix dont on nous avait annoncé qu'ils allaient venir une fois que le mur de Berlin était tombé. Et je crois qu'une fois de plus... Euh, le général de Gaulle a raison, c'est-à-dire que l'histoire du monde, c'est d'abord l'histoire des nations, c'est l'histoire des peuples, et cette histoire ne s'arrête pas, et elle ne peut pas s'arrêter tant que le monde sera organisé autour de nations. Et donc, c'est pour ça que la guerre, le phénomène de la guerre, je pense... En tout cas, je rejoins moi l'opinion du général de Gaulle. Elle est consubstantielle de la nature des peuples, même si, Dieu merci, aujourd'hui, le droit international, euh, peut-être une certaine sagesse tirée de l'expérience des guerres passées, font que les guerres sont moins nombreuses et moins meurtrières que celles qui ont pu avoir au XXe siècle. Mais je crois qu'on ne peut préjuger de rien. On ne peut préjuger de rien. Il suffit de voir les tensions aujourd'hui, en Méditerranée, pour dire que... Euh, pour éviter de croire que les guerres de demain seront celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des guerres de basse intensité.
1: Alors vous dites que vous avez, vous avez commencé à, à réfléchir, à travailler à ce livre au moment où on est passé de la conscription nationale à, à l'armée de métier, justement. Aujourd'hui, euh, la, la disparition notamment du service national fait qu'il y a une grande partie de la population pour lesquels l'armée est un monde complètement inconnu, puisqu'ils n'ont même pas eu le, le contact euh, de ces quelques mois. Euh, ce qui fait que le, expliquer la chose militaire devient de plus en plus compliqué euh, pour des gens pour qui c'est un monde euh, vraiment à part. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, et on va revenir justement à, à cet ouvrage euh, du, du général de Gaulle, arriver à faire cette unité et, et à comprendre à quel point euh, l'armée est un élément important de la nation non seulement pour assurer la sécurité première des personnes mais aussi dans le, la fonction politique même qui est le rôle du politique est d'abord de conduire à la guerre et, et, et d'assurer la protection de ses populations
0: alors d'abord moi je, je, je pense que ça n'est pas parce qu'il n'y a plus de que le service national a été suspendu il n'a pas été supprimé il a oui. été suspendu donc c'est important de savoir ça veut dire s'il a été suspendu peut-être qu'un jour à la faveur des circonstances, il pourrait être remis en activité. D'ailleurs, quand vous vous intéressez à l'histoire des armées françaises, vous vous rendez compte que euh, il y a eu des périodes où il n'y avait qu'une armée de métier, et puis il y a eu des périodes où il y avait des, une armée de conscription. Donc euh, tout ça euh, reste évolutif. Et je pense qu'il est important de se dire que les choses pourraient changer un jour. Euh, peut-être pas à mon horizon visible à moi, peut-être à l'horizon de mes enfants ou de mes petits-enfants, mais euh, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Euh, mais ce n'est pas parce que les gens ne font plus le service militaire que je, je pense que les, les Français n'ont pas conscience du rôle de leurs armées euh, dans la résolution des crises et pour la défense des intérêts. Euh, je pense que les armées n'ont jamais eu autant d'opinions favorables au sein de la population. Je pense au contraire qu'il y a une véritable attente des armées. Alors, il y a une véritable attente euh, des Français. Et les Français souhaitent que leurs que leur, que leur, euh, leur soldats soient présents autour d'eux, au milieu d'eux, pour les protéger, et que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Donc moi, je, je, je ne sens pas cette, euh, de... je n'ai pas l'impression que le lien armée-nation soit un lien distendu, alors qu'on le craignait un peu euh, dans les années euh, au début, au début de la professionnalisation. Et puis il euh, y a aussi un turnover important dans les armées. Euh, les soldats ne font pas toute leur vie dans les armées. 75% des militaires sont des contractuels. Donc euh, ils étaient civils avant de devenir militaires et ils redeviennent civils une fois qu'ils ne le sont plus. Donc il y a quand même des échanges euh, entre la société civile et le monde militaire.
1: — C'est vrai que des gens qui ont eu une expérience militaire et qui, après... —
0: Absolument, oui. —
1: Alors dans le civil, amène aussi une partie de, de ce qu'ils ont appris. — Tout à fait. — Il y a aussi le rôle de la réserve qui a été développé. C'est une manière d'assurer le lien entre la nation et l'armée.
0: — Oui. Et d'ailleurs, la, la réserve est, est un, un témoignage assez intéressant de l'attachement des Français à, le, à leur armée et de la conscience qu'ils ont qu'en cas de crise, l'outil militaire est là. Et notamment après les attentats de 2015... Il y a eu un afflux sans précédent de jeunes Français pour s'engager dans la réserve. Donc je pense que cette conception, d'ailleurs, que le général de Gaulle a beaucoup mis en exergue au travers, notamment dans la France et son armée, où il dit la nation se mire dans son bouclier, cette idée, elle reste très vivante dans la société d'aujourd'hui.
1: Ce qui est intéressant aussi, toujours dans ce rapport lien nation-armée, c'est le en une entreprise qui est extrêmement décentralisé. Il y a beaucoup, enfin, beaucoup de régiments euh, dans des villes de province parfois de petite taille, euh, ce qui contribue aussi à avoir un lien sur l'ensemble du territoire, et pas seulement au niveau de la capitale. Euh, donc ça, ça contribue aussi à ce lien. On pense à Castres, par exemple, euh, ou euh, à Besançon. Enfin, il, y a, il y a plein d'exemples comme ça de, de villes qui sont, qui sont très unies au, à leurs régiments, de par l'histoire de celui-ci avec la ville, et, et ça contribue à forger ce lien.
0: Oui, et toutes les villes de garnison sont très attachées euh, à leur régiment. Moi, j'ai eu la chance de commander le 27e bateau de chasseur alpins à Annecy. Euh, pour les années siens, le 27, ça fait partie du patrimoine de la ville, ça fait partie de la vie de la ville. Euh, toutes les prises d'armes ont lieu à l'extérieur euh, du quartier, la passation de commandement a lieu euh, sur euh, le plus beau site d'Annecy, qui est le paquet face au lac. Et il et y a toujours du monde pour venir voir. Donc euh, j'ai pas le sentiment que la professionnalisation ait amoindri le lien armée nation Et je n'ai pas le sentiment que la professionnalisation ait fasse douter les Français de l'utilité de leurs armées.
1: Alors si je reviens au, au plan du général de Gaulle dans, euh, vers l'armée de métier, il y a le, le premier chapitre euh, qui est consacré à, à l'unité. Alors, on comprend évidemment, dans le contexte un peu compliqué des années 1930, avec beaucoup de dissensions politiques euh, en, en France, et on l'a vu notamment après pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec une situation de, de quasi-guerre civile, euh, en, en quoi, là aussi, si on actualise euh, sa, sa pensée et son, son texte, en quoi euh, le rapport entre la nation et l'armée peut être un élément d'unité, et également en quoi l'unité est importante aussi pour avoir des armées qui qui soient opérationnels et qui puissent gagner les guerres dans lesquelles elles sont engagées.
0: En fait, pour répondre à cette question, il faut revenir à Clausewitz et à sa remarquable trinité qui repose sur, finalement, euh, euh, trois volets. Clausewitz explique que pour gagner la guerre, il faut qu'il y ait cohésion entre l'État, l'armée et sa population. Alors, le général de Gaulle, euh, il est Clausewitzien. C'est-à-dire que, comme tous les officiers de sa génération, il a lu Clausewitz. Même s'il ne le cite jamais dans ses écrits, il le cite une fois, le, et d'ailleurs je l'ai remis dans le livre, hein, « La guerre est un drame passionné » en disant que c'est Clausewitz, Sauf qu'il s'est trompé, c'était de Jomini. Mais c'est la seule erreur que j'ai relevée dans, dans la pensée du général de Gaulle. Mais euh, pour lui, il est évident que on ne peut pas gagner s'il si n'y a pas un lien fort entre la population, son armée et l'État. Sachant que l'État doit être le garant, en tout cas dans un pays comme la France, de l'unité nationale. Je pense que cette idée, elle est encore au cœur du débat public. On l'a entendu récemment avec, euh, notamment, le discours du président de la République sur le séparatisme. On l'a entendu euh, on entendu plus longtemps à propos de la fracture sociale. Donc c'est un vrai sujet. Et je pense que ça fait partie des invariants de la pensée du général de Gaulle. Euh, L'indispensable unité de la nation, euh, l'exigence de souveraineté, et puis euh, l'indépendance de l'outil militaire. Hein, c'est ce que rappelle d'ailleurs euh, Hervé Guémard dans, dans la préface qu'il a faite euh, du livre. Et, donc, euh, et je pense que euh, pour le général de Gaulle, il faut qu'il y ait unité parce que euh, c'est la première euh, des conditions pour la victoire.
1: On voit aussi, à travers cette question d'unité, une, une adaptation régulière de l'armée, Alors certes aux, aux nouvelles techniques, aux nouvelles donnes géopolitiques, euh, mais on voit aussi dans, dans son enseignement récemment, euh, il y a eu une réforme ou une adaptation euh, de, des écoles spéciales tiers de Saint-Cyr. Euh, il y a aussi une réflexion sur la, la formation des, des, des sous-officiers. On voit que l'armée est aussi constamment en, en réflexion, en, en, en essayant de, de, de s'adapter à la manière de former l'ensemble de ces soldats sous-officiers comme officiers.
0: Mais l'armée elle a retenu euh, là encore une une des leçons euh, de la pensée gaulienne en matière de stratégie militaire. Le général de Gaulle écrit un livre un texte en 1921, je, oui, en 1921 qui s'appelle Préparer la guerre, c'est préparer les chefs. Et dans ce texte-là, il y a en gestation tout ce qu'il reprend ensuite dans le fil de l'épée. Pour le général de Gaulle il faut des chefs qui soient capables euh, de commander au combat, de comprendre quels sont les enjeux de la guerre future. Il écrivait « La meilleure école du commandement, c'est la culture générale ». Et donc aujourd'hui, quand on adapte la formation euh, de nos officiers à Saint-Cyr, quand on réfléchit à la façon de former nos sous-officiers à saint mexant on s'inscrit dans cette tradition de euh, d'avoir des chefs qui soient... Euh, ouverts sur la société, qui comprennent quels sont les enjeux politiques et géopolitiques du monde. Pourquoi c'est important Parce que tout à l'heure, je parlais de la remarquable trinité Clausewitzienne, en parlant de l'indispensable cohésion entre l'État, la population et son armée. Il y a aussi une remarquable trinité euh, tacticienne qui fait que le chef militaire, c'est l'homme qui comprend quels sont les enjeux politiques, qui comprend quelles sont les capacités dont il dispose et qui comprend quels sont les modes d'action qu'il va choisir pour que tout ça soit parfaitement cohérent et avoir sur le terrain des effets militaires qui soient en rapport et en proportion avec les enjeux politiques en jeu.
1: Alors, il y a un chapitre également qui est consacré à la stratégie, chose évidemment indispensable et fondamentale quand on conduit une guerre, est-ce que, euh, là aussi, euh, l'outil militaire adapte la stratégie à la fois au type de guerre qu'elle veut mener, euh, à la dimension géopolitique, à l'ambiance géopolitique dans laquelle elle est et, et comment, concrètement, au niveau militaire, on, on, on adapte cette stratégie Est-ce que c'est au niveau du chef détat major des armées Est-ce qu'il euh, y a dans les différentes écoles où la stratégie est pensée, adaptée la, la réflexion stratégique dans
0: les armées, elle énerve à tous les niveaux, parce que finalement, tout le monde est acteur de la stratégie. Euh, donc, il y a une réflexion du haut vers le bas et du bas vers le haut. D'abord, la stratégie, elle est réfléchie dans les états-majors centraux, à l'état-major des armées et dans les états-majors de chacune des armées. L'état-major de l'armée de terre, l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, l'état-major de la marine. Elle est réfléchie aussi dans un certain nombre de centres de recherche, euh, à l'école militaire, à l'IRSEM, à l'école de guerre. Et puis, finalement, elle est expérimentée aussi par nos soldats sur le terrain, au travers du, re, du retour d'expérience. Donc la réflexion stratégique, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, et en reprenant la pensée du général de Gaulle, parce que la guerre est quelque chose en évolution permanente. Ensuite, la stratégie, elle est conditionnée par deux choses. Elle est conditionnée par le contexte politique et géopolitique euh, dont vous avez parlé. Le but étant de comprendre vers quel type de conflit on s'oriente. Est-ce qu'on va continuer à faire des guerres de contre-insurrection dans lesquelles on est depuis la chute du mur de Berlin Ou alors la résurgence d'un certain nombre de menaces étatiques nous amène vers des guerres plutôt symétriques Aujourd'hui, on a un peu le sentiment, comme je le disais tout à l'heure, que les conflits de haute intensité ne sont plus des hypothèses, de simples hypothèses. Et puis, euh, la, la réflexion stratégique, elle est aussi tirée par le développement des capacités, et notamment par les évolutions technologiques. Euh, L'irruption de l'intelligence artificielle, euh, la robotique, euh, la miniaturisation, l'hypervélocité, tout tout, toutes ces avancées, tout ce progrès technique qui constitue aujourd'hui un certain nombre de ruptures qu'il faut prendre en compte pour conserver la supériorité opérationnelle.
1: Au cours de votre carrière, c'est à peu près une trentaine d'années que vous êtes euh, dans l'armée, euh, que, que, quelles sont les, les évolutions majeures que vous avez vues Et également, quels sont les éléments enfin, vraiment invariants que vous avez pu constater, ou indépendamment des événements, il y a des choses qui restent, qui sont euh, l'invariant de la chose militaire
0: Je pense que l'invariant de la chose militaire, euh, c'est l'invariant de la tactique depuis que l'homme fait la guerre, on va dire de façon rationnelle, donc euh, probablement euh, à partir de la préhistoire, à partir du moment où l'homo sapiens arrive sur Terre, je pense que l'homme, à partir du moment où il a fait la guerre, il a cherché trois choses. Il a, la première chose qu'il a cherché, c'est la puissance de feu, la puissance de ses armes. Donc au départ, ce sont des armes de jet, et puis on, a, on invente la poudre noire, et donc ça arrive à la puissance, on arrive à la puissance de feu. La deuxième chose qu'il a cherché à faire, c'est la protection pour se mettre à l'abri des coups de l'ennemi. Et la troisième, c'est la mobilité. Donc au début, il fait la guerre à pied, puis il fait la guerre à cheval, en tout cas, ou sur des éléphants. Et puis ensuite, il invente le char, et puis arrive le moteur à explosion, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les troisième rien de la guerre. Moi, la rupture que j'ai pu connaître, je pense que le tournant dans la tactique, c'est euh, deux choses. C'est d'abord la précision de l'armement. C'est la révélation de la guerre du Golfe, lorsqu'on découvre au travers des frappes américaines qu'on est capable de tirer depuis un avion un missile qui est capable de rentrer par la fenêtre d'un bâtiment. Je pense que c'est la première des révolutions. Et la seconde révolution à laquelle moi j'ai assisté, c'est évidemment la mise en réseau du combattant, la numérisation du champ de bataille. Euh, ce qui m'a frappé quand je suis revenu au 27 BCA que j'avais quitté dix ans plus tôt, quand j'étais lieutenant-chef de section, il y avait euh, quatre personnes qui avaient la radio, c'était le chef de section et ses trois chefs de groupe. Quand je suis revenu au 26 MBCA, tous les soldats avaient une radio, tous les soldats avaient un moyen de vision nocturne, tous les soldats avaient des aides à la visée. Donc euh, la révolution des affaires militaires à, à, à l'échelle de ma carrière, ce sont ces deux points-là, la précision et la mise en réseau du combattant, la précision des armes et la mise en réseau des combattants.
1: Et on a des armes qui sont de plus en plus technologisées, de plus en plus techniques. Euh, on suppose aussi que pour organiser tout ça, pour être le chef d'orchestre de tout ça, ça doit être aussi assez compliqué parce que entre euh, une opération, les troupes au sol, euh, la marine, l'armée de l'air, le, le commandement central, euh, arriver à ce que tout s'organise bien, à ce que tout puisse se faire, on sait bien, enfin, on a tous l'expérience de la technique, que euh, quand ça marche bien, c'est impeccable mais que ça peut rapidement se gripper et que pour rien ne fonctionne. Euh, comment est-ce qu'on arrive à ce que, justement, la, la complexité euh, pas, ne, ne vienne pas gripper l'ensemble du processus d'organisation
0: C'est une question fondamentale que vous posez dans le sens où, finalement, la, 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 la clé de voûte de la supériorité opérationnelle, c'est la supériorité décisionnelle. Mais ça, c'est vrai aujourd'hui, comme ça l'était à l'époque de Napoléon, par exemple. Pourquoi Napoléon surclasse les armées ennemies Parce qu'il a une organisation d'état-major qui est supérieure à celle de ses ennemis. Jusqu'à ce que ses ennemis finissent par s'organiser comme lui. Il y a bien sûr l'invention du corps d'armée qui lui permet une mobilité, ainsi de suite. Il y a les canons de campagne qui lui donnent une puissance de feu, c'est vrai. Mais c'est d'abord la supériorité décisionnelle d'un homme qui a compris avant les autres comment il fallait faire la guerre moderne. Et aujourd'hui, c'est le même enjeu. Les opérations sont devenues extrêmement complexes. L'enjeu d'aujourd'hui et de demain, c'est comment on acquiert la supériorité décisionnelle qui permet de décider mieux et plus vite que l'ennemi. Moi, je commande un organisme qui est au cœur de cette problématique. Et cette supériorité décisionnelle, elle passe par des outils L'appropriation de l'intelligence artificielle qui permet notamment de trier euh, une grande masse de données euh, et d'aller à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle décidera demain la place de l'homme. Ça veut dire qu'elle lui permettra de décider plus rapidement. Et donc, euh, ça passe par là. Mais c'est vrai que celui qui n'a pas la supériorité décisionnelle ne peut pas avoir la supériorité opérationnelle.
1: En France, on a un système de commandement qui est extrêmement centralisé et pyramide. Le président de la République est chef des armées, il y a chef état-major des armées, donc ça doit faciliter aussi la prise de décision.
0: Alors c'est, une fois de plus, un héritage de la pensée du général de Gaulle. Dans la pensée stratégique du général de Gaulle, il y a, il y a cette idée qu'il faut une cohérence absolue entre le niveau politique, entre les trois niveaux de la guerre, le niveau politique, le niveau stratégique et le niveau tactique. Et cette cohérence qu'il a voulu et dont il a souffert pendant la Première Guerre mondiale notamment, où il a regretté qu'entre 1915 et 1918, on n'ait pas exploité politiquement le succès d'un certain nombre d'offensives tactiques. Cette cohérence absolue, il l'a voulu, notamment en décrivant, en, en créant la chaîne de commandement que vous venez de décrire. Et donc en France, on a cette capacité qui est, je pense, singulière à notre pays, qui n'a pas d'équivalent dans les autres démocraties. Occidentale, euh, d'un chef, euh, d'un président de la République et chef des armées, et qui peut donc, euh, sur très court préavis, pouvoir projeter ses forces partout où les intérêts français ou du droit international sont menacés.
1: Parce qu'on voit même aux États-Unis, le président des États-Unis ne peut pas envoyer l'armée sans avoir au préalable l'accord du Parlement. Ce qui n'est pas le cas en France. On envoie d'abord, on discute après mais une fois que l'armée a été mobilisée, envoyée
0: Absolument, et ça s'est encore vérifié, notamment au moment de l'opération Serval au Mali, où en cinq jours, euh, on a projeté euh, 5000 soldats français pour répondre à l'attaque euh, des djihadistes qui risquaient de fondre sur Bamako.
1: Alors, ce qui veut dire aussi, en, en termes d'intégration, et toujours de rapport de lien nation-armée, euh, qu'il faut que l'armée soit bien comprise par la population parce sait bien que le, le pouvoir fort, euh, le, un des dangers, ça peut être après de tomber dans un abus de ce pouvoir. Donc ça euh, va aussi faire usage de l'armée à, à bon escient et, et avoir une confiance aussi de la population dans l'emploi des armées.
0: Oui, et à ce titre-là, euh, je pense que euh, le lien armée-nation, en tout cas la légitimité d'une opération, elle se mesure aussi à la durée de cette opération. On sait aujourd'hui que L'unité de compte de nos opérations, en tout cas si on se réfère à l'ex-Yougoslavie, puis à l'Afghanistan et aujourd'hui au Mali, c'est la décennie. Donc il faut que pendant cette décennie où euh, nos soldats sont engagés, dont certains euh, meurent au combat malheureusement, il faut que ce lien soit entretenu. C'est le rôle du militaire, mais c'est avant tout le rôle du chef politique. Ceci étant dit, dans nos, dans nos démocraties, moi, je n'ai pas le sentiment que l'armée ait été, euh, qu'il y ait eu une forme d'abus de pouvoir du président de la République sur l'envoi de ses forces. Je ne pense pas.
1: Il y a un autre élément qui est stratégique aussi pour la France et qui en fait un cas unique, c'est sa présence territoriale de par le monde. Euh, on a eu, euh, il y a quelques jours, là, un référendum en Nouvelle-Calédonie qui s'est soldé par le, la continuité de la Nouvelle-Calédonie dans, dans l'ensemble français. Euh, c'est une dimension aussi que le, le général de Gaulle avait avait pensé. Alors il a eu à gérer la décolonisation de l'Afrique, de l'Algérie, et, et donc de fait, le passage à ce qu'on appelle maintenant les Outre-mer, ou les territoires d'Outre-mer, et donc à l'intégration de ces territoires, à la fois dans l'espace français, mais aussi en tant que force de projection euh, française et, et point d'appui français de par le monde.
0: Oui, notre maillage de force prépositionnées fait, fait la singularité euh, de l'armée française en Europe. Je pense qu'il y a deux, deux spécificités qui font que euh, l'armée française a la position qu'elle a aujourd'hui en Europe. La première, c'est son niveau d'engagement. Euh, actuellement, on a 34 000 soldats français qui sont en permanence projetés, soit sur le territoire national, soit à l'étranger. Ce qui est sans équivalent par rapport à nos, à nos alliés européens, notamment au sein de l'Union européenne. Et cette deuxième spécificité, c'est effectivement nos forces prépositionnées qui nous permettent de réagir très vite aux crises euh, qui pourrait euh, survenir ici et là, et notamment sur le continent africain.
1: Alors faire des prévisions, c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile, mais euh Général de Gaulle, justement, dans son ouvrage l'armée de métier, a de penser l'évolution la, de l'armée, notamment avec l'introduction des tanks. Euh, pour ce qui concerne l'armée de terre, qu'est-ce que vous voyez comme étant les, les grands enjeux, les grands défis qui, qui vont peut-être faire évoluer l'armée de terre, ou qui, qui vont l'obliger à évoluer pour répondre à des évolutions techniques à des stratégies. On parle beaucoup du cyber, par exemple. On parle beaucoup de, des liens entre euh, l'air, la mer, la terre, enfin fait, toute cette coordination. Euh, quels sont pour l'armée de terre les, les principaux défis des années à venir
0: Je pense que le, 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 les principaux défis pour l'armée de terre, euh, ce sont ceux d'ailleurs que répète le chef d'état-major de l'armée de terre très régulièrement. D'abord, c'est le défi de la haute intensité. Il faut que l'armée de terre et les autres armées d'ailleurs, parce que je pense que ça n'est pas que le sujet de l'armée de terre, euh, se prépare à pouvoir faire face à un conflit de haute intensité. Euh, ce qu'elle n'a pas fait depuis euh, depuis, la, de, depuis la fin de la guerre froide. Donc, euh, et, et donc ce, ce défi de la haute intensité, ça suppose deux choses. D'abord, ça suppose une masse critique pour être capable d'opérer dans la durée. Et puis ça suppose une capacité d'intégration, euh, ce que vous avez dit d'ailleurs, ce, ce que vous avez souligné, souligné dans votre question. Une capacité d'intégration, c'est-à-dire une capacité d'intégration des capacités venues des autres armées. Le combat de haute intensité, c'est un combat interarmé. Toujours. Avec des capacités maritimes, euh, des capacités euh, aériennes, des capacités cyber, des capacités venant de l'espace exo-atmosphérique. Euh, Et donc... Euh, donc c'est ça, le conflit de demain, c'est un conflit dans lequel il faudra se battre dans tous les champs, dans les champs physiques, terrestres, aériens et maritimes, mais aussi dans un certain nombre de champs plus immatériels, et notamment le cyberespace.
1: Et puis il y a également la question des alliés. Vous soulignez la France est unique en Europe. Alors peut-être que nous sommes les seuls à vouloir faire l'effort d'entretenir une armée, ce qui coûte un petit peu, et euh, le général de Gaulle avait aussi cette question de l'OTAN, alors il n'a pas été contre l'OTAN, mais enfin il ne voulait pas d'une un, France qui soit soumise au commandement général de l'OTAN, il y a la même question aussi au niveau euh, européen, euh, on ne peut pas avoir une armée euh, seule, on a besoin d'alliés, on a besoin de coopération, mais cette coopération ne signifie pas une subordination, et on revient à la question de la souveraineté, une subordination aux autres puissances
0: je pense que sur ce sujet-là, euh, en tout cas pour le soldat que je suis, c'est presque un non-sujet. Et euh, moi, le constat que je fais depuis que j'ai participé à des opérations qui étaient toutes euh, dans un caractère multinational, sauf la parenthèse du service du service action de la DGSE qui est au qui est monde particulier, mais euh, pour toutes les opérations que j'ai pu conduire euh, au sein des forces... Euh, la multinationalité aujourd'hui, elle est bien comprise, elle est bien maîtrisée. C'est-à-dire que on est tous alliés parce qu'on a tous des intérêts communs. Néanmoins, euh, il y a un certain nombre d'intérêts nationaux qui prévalent et qui se traduisent sur le terrain par euh, l'envoi d'un certain nombre de capacités et par des règles d'engagement qui ne sont pas toujours communes à tout le monde. Euh, mais ça n'est ni plus ni moins que ce que disait le général de Gaulle. Lui, le général de Gaulle disait, lui, il croyait à la défense européenne à l'OTAN. La seule chose qu'il disait, c'est simplement qu'il ne fallait pas euh, ni sous-estimer, ni ignorer le fait national. Et effectivement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Euh, finalement, ça renvoie à cette phrase connue du maréchal Foch, qui disait à la fin de la guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, « J'ai moins d'admiration pour Napoléon depuis que j'ai commandé une coalition ». Et c'est vrai, euh, une coalition, ça n'est pas euh, tous les alliés le petit doigt sous la cou sur la couture du pantalon et qui obéissent à un, à un général qui a été désigné. Non, ça, ça, ça ne marche pas comme ça. Et croire que ça, marchait, ça, mar ça pourrait marcher comme ça, c'est ce, ce serait commettre des erreurs tactiques que l'on paierait cher. Donc, euh, euh, la multinationalité, pour moi. Ça n'est plus un sujet parce qu'aujourd'hui, on sait travailler avec des alliés, qu'ils soient européens, notre allié américain, qu'ils soient africains, en tenant compte de leurs impératifs nationaux.
1: Bien, merci beaucoup, mon général, d'avoir évoqué avec nous alors, à travers ce livre euh, la pensée du général de Gaulle, mais aussi euh, de l'actualiser euh, pour les enjeux d'aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage « À coup d'épée » qui parut aux éditions du Rocher. Euh, Les éditeurs ont l'habitude de retrouver l'ensemble des informations sur le site internet de conflit. Et puis, je vous rappelle nos numéros en kiosque, notre numéro habituel, classique, qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation. puis, nous avons deux hors-série en kiosque, un qui est consacré au programme de géopolitique du baccalauréat et un autre sur l'aviation militaire. Pour ceux, tous ceux qui aiment l'aviation militaire, vous verrez de, de magnifiques photos et des textes aussi très intéressants. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera une excellente occasion de découvrir euh, cet élément qui est essentiel, évidemment, pour notre puissance et notre armée. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt.